0: gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E essas fantasmas nos divertem. E um episódio especial, porque a gente vai gravar um take só. <risos> pra não ter que editar muito.
1: <risos> a gente espera que isso aconteça, né? Porque a
0: gente tá gravando na quinta-feira o episódio que vai ao ar na sexta, então... Mais um caso. De desespero. Exato. Então, é, essa semana a gente vai falar sobre, como muitos adivinharam no Instagram, Ghost Town, ou seja... Cidades Fantasmas. Você tava tentando cantar na...
1: No. Não, eu, nem, eu nunca ouvi a música, na verdade. Ah, né? tá bom. Então, deixa eu explicar. Eu falei Ghost Town porque é o nome da música do Adam, Adam Lambert, Lambert, tá? Uhum. Porque, por incrível que pareça, eu gosto bastante dessa música do Adam Lambert. Uhum. Eu adoro as sobrancelhas do Adam Lambert. E eu não conseguia pensar em nenhuma dica para esse. Aí eu falei, não, vou botar a cara do Adam Lambert. Quem souber, só tá sabendo. Quem não souber, vai saber na sexta.
0: Quem souber, sabe. Quem não sabe, sabe. Então. É, exatamente,
1: é tipo isso. Sabe? Então,
0: é... Bom... Eu meio que dei uma mudada no tema dessa semana pra eu co poder contar uma história que eu sempre quis contar. Eu gosto ah. que
1: cada uma deu sua própria modificação no tema, então.
0: É. Não, mas eu acho que isso que é importante, entendeu, Renata? A gente tem um tema e cada uma leva pra onde quiser. Exatamente. Esse tema. Uhum. Então, assim, eu escolhi uma história de verdade uma história do Reddit. E a minha hum. história do Reddit também é meio que dentro do tema, assim, de uma forma abstrata. Ah, tá. <risos> então, é, eu sempre quis falar... De, dessa história verdadeira que eu vou contar agora, mas é que eu nunca consegui encaixar ela em nada que a gente teve até agora. Então foi por isso que você sugeriu o tema. Foi eu sugerir esse tema? Deve ter sido. É, mas eu não tinha pensado em falar <risos> isso, não. É bom, é, a gente vai para aquele país que eu acho insuportável, mas que eu juro que a história pelo menos é interessante. É os Estados Unidos? É. Ah, tá. É lugares assustadores e subterrâneos geralmente acabam gerando histórias estranhas e encontros assustadores. Ah, lembrei. Eu lembrei agora do seu tema. É. <risos> algo sobre esses lugares fechados, eles acabam meio que despertando um medo inexplicável na gente. Já que esses túneis e cavernas são lugares onde qualquer coisa pode acontecer. E de acordo com muitas pessoas, isso é algo bem frequente, né? Uhum. Então é por isso que eu escolhi essa semana falar do sistema de túneis abandonados debaixo da cidade de Sacramento, na Califórnia. Já que eles são bem estranhos e aparentemente assombrados. Então, teoricamente, é uma cidade fantasma debaixo da cidade. E você já vai entender o porquê. É, Sacramento é a capital da Califórnia. E ela foi fundada em 1850, no meio da corrida pelo ouro daquela década, né? Uhum. Essa era uma época onde várias pessoas elas estavam se mudando para essa região atrás de dinheiro e de várias oportunidades. E daí, por causa disso, diversas cidades na Califórnia foram sendo fundadas nessa mesma época. Sacramento, como várias outras cidades da área, servia como base para os colonos e foi crescendo por ser um dos lugares mais populares durante a época dessa corrida pelo ouro. Lamentavelmente, muitas dessas cidades também eram violentas e acabaram se tornando centros de criminosos. Doenças e calamidades Mas as coisas piorarem em sacramento Por conta de um desastre natural hum. Porque além da superpopulação das doenças Dos mineiros que não respeitavam lei nenhuma hum. Nos anos de... Eu, eu, toda vez que a gente fala mineiro Eu me lembro de quando os mineiros do Chile ficaram presos ah. E falavam os mineiros que ficaram presos aí todo mundo achava que era de Minas E ficava ah. uma confusão
1: sem fim Não, Os mineiros de trabalhadoras de Minas É, de Minas
0: de Ouro, é. exatamente O é, já de
1: Minas de Ouro De ouro, ouro. não geral.
0: de ouro, Gerais Exatamente Bom, é, os anos de 1861 e 1862, a cidade ela foi afetada pela pior tempestade que já assistiu o estado da Califórnia. Basicamente o que está acontecendo em Minas agora, lamentavelmente. Mas, assim, no nível muito pior, porque, assim, eles inundaram a área com chuvas ininterruptas por três meses. É, três meses é brabo. Essa chuva fez com que as barreiras do Rio Sacramento se rompessem, inundando a cidade, que já estava debaixo d'água, matando milhares de pessoas. Durante toda essa calamidade, a maior parte dos moradores foi evacuada em balsas e os cadáveres eles ficavam boiando nas águas sujas sem serem identificados. Depois disso, ao invés de resolver abandonar a cidade, os moradores locais eles resolveram desenvolver um projeto ambicioso para daí reconstruir a cidade um nível acima da cidade que tinha sido inundada. Uhum. Então a cidade ia ficar acima do nível do mar. Enquanto isso ia sendo planejado, né, o rio ele foi desviado. Finalmente recuperaram os corpos. Olha só quanto tempo depois, né? E as estruturas para a nova cidade elas começaram a ser erguidas. Então, eventualmente, sacramento foi reconstruída entre 3 e 8 metros acima do nível do mar e, a vida, aos poucos, ela foi voltando ao normal. Porém, embaixo da cidade restaram os túneis dessa cidade antiga que ficou abandonada. É que você tá falando disso. Não sei por que tá vindo na minha cabeça. Por quê? É que
1: Montreal tem uma cidade subterrânea também. Uhum. Porque é onde eles passam a maior parte, na verdade, do, inferno, do inverno. Do uhum. Que é cheio de lojas, hotéis e afins. Uhum. E aí eu fico lembrando, fico pensando nisso, sabe? Que eu vou, Deus que me perdoe, mas uma coisa acontece, é
0: basicamente... É tentar reconstruir tudo. Exatamente, é. exatamente. E bom, gente, aquecimento global está vindo aí, então vai ter que ser isso mesmo. Embora diversos desses túneis eles tenham sido aterrados e fechados, diversas partes dessa cidade antiga continuaram lá, lembrando a todos a história deixada para trás, como, tipo, um fantasma da antiga Sacramento, vivendo debaixo dos pés dos moradores locais. Que ninguém se importa com o que aconteceu no passado, aí fica lá, né? Exatamente, tá lá, vai fazer o quê? Até porque não tem nem o que fazer, né? Você tá em cima daquilo, É a estrutura tá toda ali. Então esse lugar hoje em dia, ele é conhecido como os antigos túneis de sacramento. Obviamente esses túneis, eles acabaram se tornando atraentes para pessoas mais duvidosas da cidade e acabou virando um lugar de crime e outras atividades proibidas. Um lugar onde os criminosos, eles podiam fazer todos os seus negócios estranhos lá. Então prostituição, tráfico de drogas, jogos ilegais, tudo que você podia imaginar acontecia por lá. Só parece gota um <risos> Batman vai salvar todo mundo uh! é, de vez em quando até assassinatos aconteciam lá no escuro esse subterrâneo também era o lugar preferido pelos mafiosos para esconder os corpos das pessoas que eles matavam, nos últimos anos o local também começou a ficar mais famoso pelas histórias de atividade paranormal e sabendo da história triste da cidade, isso não é uma surpresa para ninguém
1: você disse charmoso?
0: não Famoso.
1: Ah, famoso. Eu fiquei, porque como assim? Porque só... Ai, que lugar charmoso! Tá, acho que vou
0: passar um tempo aqui. Eu,
1: eu fiquei, o é que tu falou, Juliana? Não,
0: charmoso. Não sei, eu vou descobrir só quando foi editar. Mas eu acho que não. É que eu sou meio surda, então. As, as ruas, né? Então. Bom, muitos dos porões dos prédios e das casas atuais, onde a estrutura faz parte da cidade antiga, são quase que como marco Zero de fenômenos estranhos. O prédio da BF Hastings é um desses exemplos. Eles falam que as pessoas passam mal direto lá dentro. Escutam vozes e outros barulhos e também veem aparições no prédio. Uma das aparições mais comuns é a de um cowboy que fica rindo e grita pros visitantes antes de desaparecer primeiro. Só de ver um cowboy eu já ia ficar assustado. Eu fico muito irritada
1: hum. que quando eu tô no Just Dance, hum. dançando Old Town Road, hum. é toda uma coreografia de cowboyzinho. Eu, ai, que parada chata, ai, eu não gosto dessas coisas,
0: não. Hum. Aí, bom. Outros espíritos que aparecem por lá são Uma mulher em um vestido branco esvoaçante E o espírito de uma outra mulher que se chama Lucy Ela tem nome É, eu não sei como chegaram no nome dela Eu tentei achar de todas as formas e eu não descobri É,
1: porque a mulher de vestido branco, querido Tem tantas é.
0: Então assim, esses túneis, eles também têm outras histórias assustadoras, né Aparições e pessoas sombras são muito comuns por lá Outra coisa que sempre acontece também São as histórias de pessoas que vão se aventurar por lá E nunca mais são vistas Investigadores, sobre... investigadores sobrenaturais. Já... Menino, eu te contei da mulher. Mulher. Que virou pra mim e falou: assim, eu sou investigadora paranormal. Ai, você, você contou. contou! E daí o estagiário dela, tadinho, acho que ele nunca tinha ouvido ela falar isso, o olho dele foi abrindo. Não. Abrindo? E, mãe, que conta mais! Conta mais sobre esse babado! É, e, e o stagiário! Assim,
1: eu não sabia dessa coisa. É, assim, posso ir embora?
0: <risos> Bom, investigadores sobrenaturais já foram nos túneis e dizem que esse não é um lugar onde somos bem-vindos já que existem diversas entidades lá embaixo. Até o Zack Baggins do Ghost Adventure já foi. Ah. A, a, a minha cara foi falar <risos> Zach Bagans, é Exatamente. É. É o Zach Esperem o episódio pelo Post Malone, que aí a gente discute ele. <risos> exatamente. É. Bom, aparentemente sim, esses investigadores também ficaram extremamente aterrorizados com o que viram lá, e sabendo da profissão deles, isso não é algo muito comum. A atividade paranormal é tão forte lá embaixo que os moradores de rua se recusam a chegar perto desses túneis. Eles dizem que lá tem muitos ratos e que os túneis não são normais. É, que é possível ver olhos na escuridão e formas humanoides feitas de milhares de ratos. Tem isso também. Eles falam que existe tipo, um rato gigante formado por vários outros ratos. E... Ah, eu, eu, eu conheço essa história. É, é, de, essa lá. Sua, é de lá? essa é história. Então, então, eu não sei se é de lá, mas falam que tem isso lá. Ah, tá. Aí eu não sei, entendeu? É... E isso é bem difícil de compreender para algumas pessoas. <risos> então, eles também contam ver diversas coisas estranhas escritas nas paredes do túnel. E que vem vários rituais ocultos acontecendo lá embaixo, com figuras de capa andando no escuro e tudo mais. É toda aquela coisa legal. Então as histórias de lá são tão famosas que, obviamente, diversas pessoas vão lá só pra investigar esses fenômenos e acabam contando imagens e fotos e capturando sons. Hoje, qualquer um pode visitar o lugar em um dos diversos tours oferecidos por empresas que contam mais histórias do passado, de sacramento e dos fantasmas que até hoje estão lá nesse subterrâneo. Mas agora eu vou mudar um pouco Porque eu fiquei tentando procurar histórias de pessoas que fizeram esse passeio E uhum. tiveram sustos e eu não achei nada, literalmente uhum. Então eu comecei a tentar jogar Cidades abandonadas em vários lugares E eu achei uma história do No Sleep, do Resident Então a gente sabe, no Sleep a gente sabe como é, né? No Sleep É, não era bem isso que eu ia dizer Mas <risos> é que a gente nunca sabe a velocidade <risos> ah, A velocidade tá. é aquela coisa, né? A gente acredita Eu só ia tocar a bateria mesmo, porque eu acho que... É... Eu achei essa história legalzinha e tudo mais então, ela se chama a cidade que comia pessoas e é do usuário que tem um nome maravilhoso que é a Enjoy Cake. A Enjoy Cake. É a cidade que comia pessoas. A Enjoy Mas Cake. Mas ele gosta de bolo. Uhum. Muita coisa estranha acontece em New England. Estamos agora indo para outro lado do país. Exatamente. exatamente. Se você mora aqui, não é difícil imaginar o porquê de tantas histórias horrendas e obscuras nascerem por aqui. Não é o tipo de coisa esquisita que acontece na Flórida. Tem uma vibe de antiguidade que fica no ar da região e balança as árvores. Faz ranger as casas antigas e todas aquelas cidades abandonadas e velhas. As estradas antigas de quando o país foi criado. Tinha uma cidadezinha em Massachusetts, que eu não vou nomear, onde as casas estão todas vazias, as lojas cobertas de teias de aranha, e as pessoas já estão bem longe de lá. Aí que é a cidade abandonada, entendeu? Oh, ah, ah, entendi, mais. entendi, entendi. Eu fiquei, né, pensando, eu fiquei tentando de alguma forma, sabe, achar. <risos> algum... Porque tinha até umas que eram sobre isso, mas eu não achava muito legal, ah, né? Sim. Eu achei essa mais. Uh... <risos> é... Um sentimento ruim sofoca a atmosfera desse lugar abandonado e as poucas pessoas que são burras ou corajosas demais para ir nesse lugar. O único som que atrapalha o silêncio é o do rio que divide a cidadezinha em duas seções. Uma antiga ponte conecta os dois lados e fica por cima dessa água escura. Muitas outras vilas e cidadezinhas vão ficando vazias em diversos estados do país se tornando obsoletas quando os mais jovens se mudam para as cidades grandes e os mais velhos vão atrás deles ou ficam por lá até se tornarem pirilhas de ossos e poeira. Esse não é o caso da cidade que eu estou falando. As pessoas de lá estavam felizes. Era uma comunidade que sobrevivia num misto de tradição e aceitação do que o século XXI estava trazendo. Eles não queriam ir embora, mas não tiveram outra opção a não ser fugir de lá. Por muitos anos, uma presença sinistra estava à espreita nas sombras da cidade, sem saber da ameaça do que estava ali do lado deles. As pessoas viviam do jeito mais normal do mundo. No dia 17 de setembro de 1999, Dennis Ackerman, de 6 anos, esse é um pseudônimo para represervá-lo, assim como todos os outros nomes dessa história, hum. Ó. foi para a escola de manhã e nunca mais foi visto. A cidade inteira entrou em pânico com o desaparecimento dele. Era raro alguma coisa assim acontecer por lá. Esse foi o único assunto que as pessoas falavam por meses, enquanto a polícia e os moradores da cidade procuravam pela criança perdida, passando cada centímetro de terra em toda a cidade. Depois de um ano procurando por qualquer evidência que fosse, os oficiais acabaram cancelando as buscas pelo menino que tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro. A mãe do Denis ficou histérica, inconsolável e obviamente furiosa com essa decisão de desistirem de encontrar o menino. No momento de fúria, ela esfaqueou seu marido 60... 63 vezes depois que ele chegou de um bar que ele ia frequentemente depois que o filho deles tinha desaparecido. Um vizinho escrit... escutou os gritos dela e chamou a polícia. O xerife foi lá e encontrou o Sr. Ackerman em uma poça de sangue dele com as partes de corpo espalhadas pela sala. Ele puxou a arma nervosa para encontrar a senhora Ackerman e logo viu que ele estava pendurado no teto após ser enforcado no segundo andar. Ai, que pesado. Hein? O clima da cidade nunca mais foi o mesmo depois de tudo isso. É, obviamente. Bem. As pessoas começaram a falar sussurrando. As portas eram todas trancadas à noite e as relações entre amigos, familiares e vizinhos foi ficando cada vez mais fria. Ninguém ainda tinha ido embora, mas as coisas só estavam começando. No domingo 22 de abril de 2001, duas meninas chamadas Lily e Delilah Aberdeen estavam voltando para casa depois da igreja com os pais. O senhor e a senhora Aberdeen estavam um pouco à frente das garotas quando perceberam que elas estavam muito quietas. Nervosos, mas ainda sem entrar em pânico, eles procuraram pelas garotas achando que elas tinham se escondido ou ainda atrás de algum animal. Minutos se passaram. Horas se passaram. Nenhum rastro das meninas e os policiais foram chamados para ajudar nas buscas. Da mesma forma que o caso do Dennis... Lily e da Lila desapareceram sem deixar nada para trás Elas nunca mais foram vistas Os Aberdeens viveram, embaixo de uma viveram debaixo de uma nuvem cinza Nunca se recuperando da perda das filhas Eles se separaram E a ex Aberdin Aberdeen se mudou O Sr. Aberdeen, no dia 11 de setembro Saiu bêbado do pub local no meio da noite E nunca mais foi vista O desaparecimento dele não foi investigado com tanta seriedade As pessoas começaram, aos poucos, a sair da cidade Cada mês que passava, alguém saía de lá com medo eu não julgo eles. As coisas foram começando a piorar. Mais ainda, depois de um incidente em 2003. O dia 14 de março era um dia animado para o ensino fundamental de lá. A turma da primeira série ia visitar a padaria da cidade. Essa padaria ficava a alguns passos da escola. Então, um grupo grande de inspetores estava se esforçando ao máximo para conter aquele grupo animado de crianças de 6 e 7 anos na rua principal. Um menininho chamado Jonathan McGroat tropeçou e caiu na caçada. O professor dele, Sr. Peterson, correu para ver se o menino estava bem. Mas Jonathan já tinha desaparecido. Parecia que ele tinha sumido no ar. Sentindo o coração desabar... Peterson foi movendo as folhas da calçada... na né? esperança de ver Jonathan... no meio delas brincando de esconde-esconde. Ele não estava. Todos ficaram tensos... quando Peterson começou a gritar... dizendo que o menino tinha sumido. As crianças foram reunidas... e começaram a seguir a outra professora... Senhora Alloway... Pra, 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 para a padaria... e ficar lá enquanto os outros procuravam pelo Jonathan. Eles tinham cinco minutos... eles tinham cinco outros inspetores... Todos eram professores ou pais que estavam se voluntariando, que se dividiram na área para procurar por Jonathan Enquanto a senhora Halloway ligava para a polícia. A senhora Halloway, nervosa no telefone, não percebeu o quão silenciosa a padaria ficou de repente. Ela se virou para checar as crianças e desmaiou quando viu que todas elas tinham desaparecido. Hum. Toda a cidade entrou em pânico. Eu, eu tô aqui entrando em pânico. Eu, eu tô rindo. Imagina, você tá lá e de repente vira... Tantam! Cadê crianças. criança? Exatamente, Toda a cidade entrou em pânico. Quinze crianças tinham desaparecido imediatamente e dois dos inspetores nunca mais voltaram. A mídia começou a prestar atenção e a história da cidade, que parecia engolir pessoas, virou mania por todo o país. As pessoas foram perdendo a compostura. Aqueles que não tinham empacotado todas as suas coisas e fugido ficaram para trás em uma atmosfera de total desespero. Brigas aconteciam frequentemente. Casas e lojas eram arrombadas constantemente. As pessoas se olhavam com raiva nos olhos e em suas mentes. A polícia parou de se preocupar. A maioria dos moradores ficou de saco cheio e começou a, a armazenar comida e a pregar madeira nas portas para ninguém mais entrar nem sair. Uma repórter amadora de Boston, Louise Applegate, foi para lá na esperança de cobrir essa história e conseguir popularidade para crescer na carreira. Essa esperança desapareceu rapidamente quando todos se recusaram a abrir as portas de casa enquanto ela tentava entrevistar diferentes moradores da cidade. Desesperada, ela começou a tentar pegar informações das pessoas que ela via nas ruas e lojas mas todos eram ou repórteres de outras cidades ou moradores que a ignoravam. A frustração foi aumentando e ela decidiu descobrir o que estava acontecendo sozinha. No Jeep cinza que ela tinha dirigido até a cidade, Louise tinha levado diversos equipamentos de filmagem. Ela tinha gasto a maior parte do dinheiro que ganhou de aniversário dos pais no ano anterior. Pais ricos, desculpa, no ano anterior, em câmeras e outros aparelhos de, de filmagem. Ela passou o resto da tarde colocando essas câmeras em árvores, postes, cercas perto de onde ela estava. Ela provavelmente planejava pegar tudo isso de volta no dia seguinte Mas ela nunca mais conseguiu Os pais dela, que eram ricos e tinham poder Fizeram estar estardalhaço por conta do sumiço dela Time de busca e apreensão Analistas forenses Todos os especialistas foram chamados para encontrar essa mulher Os moradores locais Eram sempre reclusos Mas dessa vez com todas essas pessoas importantes Não conseguiam evitá-las Fui eu quem coordenei essa busca Eu era o principal homem de terno batendo de porta em porta Fazendo as perguntas e intimidando as pessoas Para conseguir respostas o jeep da Louise estava no mesmo lugar onde ela havia deixado, e já tínhamos cercado toda aquela área. Finalmente, depois de conseguir ouvir poucas informações dos moradores, um homem, um homem de olhos sem vida me disse que havia viu colocando câmeras por ali. Eu sabia que precisaram encontrar essas câmeras o mais rápido possível. Meus caras encontraram elas rapidamente. Precisamos transferir as imagens para um dos nossos computadores, mas na maioria das gravações não tinha nada. Só uma das câmeras que ela colocou em uma árvore perto da ponte filmou alguma coisa. Esse vídeo, como os outros, começava com a Louise ligando a câmera, depois de arrumar tudo, né? E depois de ter certeza que estava tudo certo, ela ia para a próxima câmera fazer o mesmo. Hum. Mas dessa vez eu vi uma grande silhueta escura em volta dela. Antes que ela pudesse dar mais um passo, aquilo correu na direção dela na velocidade da luz, cobrindo a boca dela com uma mão larga e verde escura, abafando os gritos enquanto puxava ela para longe dali. Foi tudo o que eu precisava ver. Eu cancelei a busca e mandei os times irem embora no meio da noite. Isso não era só mais um caso de pessoas desaparecidas. Alguém, ou algo, tinha levado a Louise Applegate e podia ser a mesma coisa que tinha causado os outros desaparecimentos. Eu chamei reforço e, em uma hora, vários homens chegaram com o equipamento que eu precisava para a nova busca: armas, aparelhos de visão noturna, kits de primeiro socorro. O que, que houve, Renata?
1: Eu tô ficando muito chocada com essa ah, tá. história Renata toda. Essa mão no, peito, é, mão no peito, sabe? no peito. Eu tô, eu tô ficando cada vez mais <risos> horrorizada. Eu só vi tu cantando olho assim, Renata, ela veio?
0: Ah. É, bu Armas, aparelhos de visão noturna Kits de primeiros socorros Cordas para escalada Tudo o que você podia precisar para encontrar alguma coisa do lado de fora E que pudesse nos ajudar a encontrar a garota O sequestrador ou os dois Começamos na árvore Perto do rio e fomos descendo o um pequeno caminho Que parava perto daquela Que parava perto daquela água escura Eu tinha times procurando por todos os lugares E o meu time estava seguindo essa pequena trilha Pelo rio era a direção em que o sequestrador tinha puxado a Luiz, e o caminho era o único por ali. Essa trilha ficou um pouco mais larga quando saiu de perto do rio e foi indo para a floresta, que ficava mais densa a cada segundo. Eu parei quando vi um tufo de cabelos loiros perto da superfície do rio. Era a cor do cabelo da Luiz que eu tinha visto nas fotos e nos vídeos. Nós já tínhamos procurado perto do rio, mas não naquele lugar. Em menos de uma hora, nosso pessoal estava de novo naquelas águas. Eu era um deles. Descobrimos que o rio foi um ônibus freando. <risos> Descobrimos que o rio era muito, mais profundo, era muito mais profundo ali do que no resto da cidade. Também encontramos a entrada de uma caverna. Ninguém tinha encontrado nada nos lugares ao redor. Então achei que essa era a nossa melhor chance de encontrar alguma coisa nessa caverna. A caverna era um túnel que ia descendo um pouco antes de subir. Eu tomei um susto quando senti aquele ar de lado. Os outros membros do meu time ficaram esperando as minhas instruções. Com a luz do capacete, eu conseguia ver o teto alto acima da gente. Eu fui na frente, andando pela pedra escorregadia e pedi ajuda dos outros olhei a minha volta com a luz enfre... entrando naquela escuridão no chão da caverna eu via ossos ossos humanos, puxei a arma e meus companheiros fizeram o mesmo não tinha outras coisas ali a parede da caverna fazia uma curva para a direita uns passos à frente de onde estávamos devagar e silenciosamente continuamos andando quando virei na curva eu vi algo que queria poder apagar da minha mente nós encontramos a Luiz ela estava em diversos pedaços distribuída igualmente entre aquelas coisas que estavam comendo o que sobrava da pele dela Tufos de cabelos louros espalhados como confetes. Uma montanha de ossos jogada no meio da caverna. Como cervos na frente das luzes, essas criaturas nos, paravam, nos olhavam paradas. Seus olhos eram buracos pretos que brilhavam. A pele era nojenta, um verde escuro cor de sapo. Filas de dentes afiados e triangulares saíam das bocas que pareciam peixes. Eles eram meio humanoides em suas estaturas. Eu me arrependo de não atirar em um deles, mas eu estava congelado. Nada me envergonha mais do que aquele momento. Um deles se aproximou da minha pausa e puxou um dos agentes perto de mim, mordendo o pescoço dela com seus dentes amarelos. Começamos a atirar, sabendo que precisávamos sair vivos daquela caverna ou entraríamos para aquela pilha de ossos. Eles gritavam e esse grito foi a coisa mais adianta que eu já ouvi na minha vida. Eles eram muito rápidos também. Foi assim que eles conseguiram pegar tantas pessoas tão rapidamente. Eu entrei naquela caverna com oito pessoas e saí de lá com duas. Matamos o máximo que conseguimos matar daquelas criaturas, mas a munição tem um limite e os humanos são frágeis e devagar demais. Eles pararam de vir em nossa direção quando eu já tinha uma pilha deles mortos. Eu empurrei os outros dois agentes e saímos correndo de lá. Saí atirando para garantir que não seríamos seguidos. Meu rádio começou a pitar feito louco por conta do tempo que ficamos lá dentro sem dar notícias. Eu consegui dizer estamos vivos antes de voltar para a água e nadar o mais rápido que conseguimos. A ajuda estava nos esperando e nos puxaram da água na hora em que nos, vimos. nos viram. Deixei os outros agentes irem na frente e, enquanto eu era puxado, senti uma mão pegar na minha perna. Olhei para baixo e vi uma mão verde nojenta na água. Atirei e consegui sair de lá. Fechamos a área para a quarentena e fechamos aquela caverna, enchendo de explosivos em volta. A caverna já não existe mais. Larguei meu emprego depois disso. Já tinha visto muitas coisas, como seriam killers e acidentes bizarros. Se fosse algo horrendo, eu provavelmente já tinha visto. Mas esses monstros eram demais para mim. Eu fico muito feliz de não precisar mais ir atrás do que está lá. Também não estou convencido de que essas criaturas tenham sumido mesmo. Depois da nossa investigação, as pessoas que ainda moravam por lá saíram de vez. Já tínhamos colocado a imprensa para correr. Rumores de visitantes curiosos, caçadores de fantasmas, turistas e outros idiotas que dizem lá, falam que ainda veem coisas na água. Nos cantos das árvores que escutam barulhos pela cidade, eu nunca mais vou voltar lá. Então, por favor, não vá procurar coisas estranhas. Deixe-se lá, escondido e estranho sozinho. Deixe-se quieto e corra se você estiver muito perto. Não tem de ser um herói, você vai morrer. Fake, mas... é fake É Fake, óbvio que a Renata tá no No Sleep Pomba. Há alguma coisa <risos> que fosse é verdadeiro no No Sleep. Mas eu gosto
1: o que vale.
0: história. Exatamente. Exatamente. Vale a emoção. A emoção é,
1: é todo o caminho, entendeu? É mas eu emoção. tenho uma pergunta, ele decidiu não dizer qual era a cidade. O país inteiro cobriu é que isso. Que é as pessoas não irem já, lá. Que a popularidade, mas não vai lá. Não, vai lá, não sei, lá, não sei nem onde
0: é ele não vai lá. Fica longe. Não vou falar. Sabe? Não vou falar. Fazer mistério. Falar pra quê? Que palhaçada. Mas tudo bem.
1: Foi, foi uma boa história. Foi, você gostou? Uh
0: -huh. Eu gostei mais do... Pra mim, o melhor é, tipo, é até chegar aos monstros, entendeu? É, é, o que é, vai crescendo, é, entendeu? Você vai ficando, uau! Aí chega os monstros e você... É, ah, é monstro. É, é, mas é legal. Tá bom, é, legal então, é legal. por né? isso que eu escolhi. Ok.
1: <risos> o meu primeiro curso da faculdade também tinha um monstro, caçando pessoa. Mas você fez? O meu foi... O Mariana pediu pra gente fazer.
0: O meu a gente fez um documentário que deu tudo errado. Mas... Eu nem me lembro sobre o que, que era. A minha
1: mão era o um monstro. Ah, era? E eu que tava levando todos os itens e coisas assim, é. antigos e tudo mais.
0: O meu segundo curso da faculdade que foi meu preferido. Porque era horrendo e a gente dirigiu o, o menino. Ah, sim.
1: É porque o nosso curto... Gente, o menino que ela quer dizer, tá? É, é, é o menino que já foi ao Oscar. Exa ele mesmo.
0: <risos> quando criança. Um brasileiro que foi ao Oscar quando criança.
1: Aí de, tá é, bem. agora vocês conseguem adivinhar, né? Não, mas é porque o meu curto, na verdade, era uma notícia. Ah. Era, era, tipo, eu tinha um jornalista tentando noticiar uma coisa sobre uma criatura estranha. Só que, de fato, a criatura estranha começa a aparecer, sabe? Ah, tá. é isso. Meu Deus do céu, coisa horrível. Ai, primeiro período de faculdade. <risos> tá bom, vamos lá. Primeiro... Sim, eu vou falar do Brasil de novo. De nada. Cê, então, você
0: falou do Airão, porque... Quando eu fui eu, A minha primeira história, eu tinha escrito sobre o Airão. Hum. Mas eu achei que não parecia assustador demais, sabe? A minha história ah, não, eu não é poder... nem um
1: pouco assustadora. É, ah, Então, tá. aí, aí vem o meu segundo. Isso não é uma história assustadora. <risos> não é uma história de fantasmas, nem nada. Quer dizer, eu acho que pode ser, mas vai muito do ponto de vista. É, eu não conheci o assunto, e eu fiquei empolgada, porque eu sei que outras pessoas também não conhecem. É mais um pouco de história sobre o nosso país... De fato, do que sobre assombrações e feitiços, Mas eu achei interessante. Aí eu falei, ah, eu vou querer fazer sobre isso. Uhum. Eu sempre acabo indo para um ponto que, quer saber? Vou fazer, quem se importa? <risos> Terceiro, aos ouvintes que nos escutam do Pará. Eu sei que o estado é enorme, mas vai que tem história da família, ou mora perto, sei lá. Os humilhados foram exaltados <risos> neste podcast. Porque sim, vou falar de uma cidade abandonada paraense. Maluco, meu sonho é conhecer o Pará. Porque quero muito... Eu desejo intensamente conhecer o mercado de Vero Peso. Hum. Porque, sei lá, eu cresci e minha tia falava sobre o mercado direto. O museu do, de Emílio Gold, que me lembra e muito o Jardim Botânico aqui do Rio. Só que ele parece ser um lugar mais compacto. Eu sei, eu e, sei lá, mais charmosinho, não sei. Mais fechada a área. Uh -huh. Também tem a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Porque eu amo ver uma igreja bonita, né? Sim. Então, no fim, eu quero fazer uma viagem que nem minha tia fez nos anos 80. Que era curtir as capitais do Nordeste, exceto Piauí, sem bullying da parte da nossa família com Piauí, eu tenho parentes que moram lá, já fui lá duas vezes, mas é que, infelizmente, Parnaíba tem praia ali. Ouvi dizer Piauí, que Renata não. não
0: gosta do Piauí, gente, só vou deixar isso bem claro aqui.
1: <risos> Olha, não vá criando treta na cabeça dos ouvintes. Então, mas apesar disso tudo, tem um lugar no Pará que eu não faria a menor questão de conhecer, e ela é fruto do nosso já tão conhecido capitalismo mal planejado. Ela surgiu da situação do porque eu quero, eu quero, eu quero. Uhum. Nada foi estudado, analisado, executado direito, e deu no que deu. Uhum. Então, acabou o suspense. Eu vou contar pra vocês a história da Fordlândia.
0: Ah, eu vi… tava num dos artigos que eu abri também, que eu não tava procurando. Porque eu comecei procurando o Brasil.
1: Uhum.
0: Mas aí eu fiquei assim, ah, sabe quando você não achava muita coisa? Aí uhum. eu falei, ah, vou trocar então. Aí eu me lembrei que podia falar do subterrâneo, foi ah, <risos> Como é que
1: é? Exatamente. Então, a Fordland é uma cidade, entre aspas, que ganhou esse nome por causa de Henry Ford. Uau! Aí, ah, eu quero agradecer a belíssima reportagem da BBC por me ajudar a destrinchar uhum. e entender tudo o que rolou. Também, claro, não vou esquecer a nossa querida Wikipedia, que conseguiu encaixar alguns pontos importantes. E eu vou explicar para vocês o que que, que que se passou, né? Foi assim... O Ford, ele disse, decidiu que ele estava cansado de importar borracha da Malásia. Ah, e a Malásia era uma colônia britânica na época. E ele decidiu, então, expandir os horizontes em busca de replicar seu incrível sucesso para outros lugares do mundo. Aí ah, o Brasil estava aqui fazendo figuração nos anos 20. E o estadunidense pensou, carai, vai dar bom. Não tem ninguém lá naquele país. As leis são escassas. Qualquer dinheiro que eu oferecer, eles vão ficar felizinhos. E eu vou conseguir o que eu preciso de forma mais rápida do que esperar vir lá do outro lado do mundo. Uhum. Eu acho que isso deve ter sido real oficial que passou na cabeça dele, tá? Eu mesma criei isso, mas eu acho que foi isso. Renato, que vale é o que você tá falando. Exatamente. Falei é lei. Mas falando tudo da borracha... Não é é história,
0: no caso, mas tudo bem.
1: <risos> Nesse caso é história. <risos> tudo bem, é história. Então. Mas falando da borracha, eu acho que tem um ponto importante aqui pra explicar. Nós fomos tapeados coloca aquele meme do pica-pau batendo na mãozinha. Ah, tá. Eu fui tapeada nos anos de 1870 e pouco. Um homem branco veio da Inglaterra até o Brasil e roubou 70 mil sementes de seringueira. Hum. Aí deixa eu falar, o látex que era extraído das seringueiras do Pará era o látex de melhor qualidade, purinho, e era exportado para indústrias europeias e, nor e norte-americanas. Só que esse tal de inglês, um tal de Henry Wickham,
0: tinha que ter esse sobrenome mesmo pra Wickham. ser tão... Wickham, se é Wickham, a gente ainda não podre, gosta. Né? Gente, só pra deixar bem claro, é Jane Austen, Exato. personagem de Jane Austen. Ele acabou levando as
1: sementes e foi plantado em tudo quanto é canto, e o que era nosso se tornou de todos. Uhum. E ninguém mais queria saber de negociar com o Brasil quando as colônias britânicas estavam aí, né? Uhum. Até que o senhor Henry Ford cismou em vir pro Brasil. Não vir pessoalmente ele, mas a empresa dele. O Bonito decidiu fazer isso porque ele queria garantir a própria fonte de borracha, que era muito necessária para a fabricação de pneus e outras peças para os carros. O cara já controlava a maioria das matérias-primas que usava para fazer os carros dele, só que ele estava cansadérrimo de pagar taxas e mais taxas para os é. ingleses. Aí ele adquiriu uma terra enorme para poder construir seu sonho. Mas eu já vou dar um spoiler do que vai rolar nessa história aqui para não ficar tanto no suspense. Usando o jargão de coaches e afins, Ai. estava faltando know-how e Business Mindset, porque no bom português agora, a equipe do Ford sabia neca de pitipiriba sobre agricultura tropical. Yay! Yeah. Eu gosto de zombar um pouco de sim. Do, dos coaches. Uhum. Desculpa se Tem você... Tem que
0: é, fazer isso sempre, é mas, coach, é mas é, é isso.
1: Uhum. Então vamos entender o que, que rolou. O Henry Ford ele nunca pisou na Fordland. Uau, choque! E ele, Por que será? <risos> né Ele vai vir pra cá, ter as piniquins que em sim? 1920. Mas ele se baseou em sua infância para construir uma bela cidade onde seus funcionários poder, poderiam usufruir de moradia gratuita, lazer e afins. Isso tudo seguindo uma arquitetura dos moldes do meio oeste americano. Uhum. Eles construíram umas casas pré-fabricadas em Michigan, em um bairro que nomearam de Vila Americana. E os americanos, obviamente, né? eles moravam lá. Tinha uma piscina comunitária, hospital, escola, loja, restaurante e até um espaço de entretenimento que rolava uns bailinhos e exibiam um filmes de Hollywood. Ok. Aí eles também contavam com geradores, serraria, uma torre de água e a tal esperada fábrica de borracha. Uhum. Mas o que se passou é que o grande pedaço de terra que foi comprado, ele era infértil e pedregoso. E nenhum dos manda-chuvas... Ninguém fez uma pesquisa Ninguém fez uma... Não, não teve uma pesquisa, sabe? <risos> Pesquisar pra quê? E nenhum dos manda-chuvas do Ford tinha qualquer conhecimento em plantio em solo tropical. Também tem isso. O que ocasionou no plantio errado das seringueiras, que foram plantadas muito próximas uma das outras. E, claramente, não sei se você sabe... Gente, só rindo. Quando é na floresta, elas ficam bem longe. Porque tem... Né? área, para elas crescerem e, e ficarem maravilhosas. E aí elas foram consumidas por pragas agrícolas, já que estavam tão pertinhas uma das outras também, que acabou dizimando as plantações. Aí começou, né, aquela rotatividade de gerente, porque você por ser incapaz, vamos botar um outro incapaz. Uhum. E foi assim, né, porque alguém precisava organizar a bagunça, só que ninguém era capacitado, ninguém era qualificado, hoje em dia estaria todo mundo coitado, currículo fraquíssimo, LinkedIn, nem um pouco... Ai, nem falem que tinha. usado pelas empresas. E aí, alguns, gente, essa parte é meio... Uau. Eles não conseguiram se adaptar às condições da Amazônia. Não vou... Me adaptar. Não sei o E cabeça. eles sofreram crises nervosas. Ai.
0: Teve um gerente
1: que se afogou no Rio durante uma tempestade. Ai, que horrível. E eu, eu falei que a parte... Você era... tinha que falar isso antes. Eu, eu, eu avisei. Cantar, Mas, que eu você cantou eu tinha avisado. Mas eu nem ia saber que ia ser tão ruim. E o outro foi embora depois que três de seus filhos morreram de doenças tropicais. Hum. É, a floresta também claramente castigou os trabalhadores brasileiros uhum. que também não estavam acostumados com o estilo e o ritmo do trabalho americano <risos> e aí acabou gerando o quê? uma baixa produtividade uhum. eles não conseguiam manter a produtividade esperada o é que aconteceu? consequentemente rolaram inúmeras revoltas de trabalhadores incluindo uma em dezembro de 1930 na qual o pessoal da direção teve que fugir de barco e apelar ao dono de uma companhia aérea para que levasse em um de seus aviões militares brasileiros para ah, aquela região. Aí, né, o que que aconteceu? Você meteu lá os militares, eles tiveram que fazer uma intervenção e reestabelecer a ordem. Imagina o caos que deve ter sido. Não, ótimo. Entretanto, eu tenho uma coisa a falar aqui, né, um grande parênteses. A companhia aérea era a Panem... Que teve uma série linda, gente. Saudade da Christina Ricci. E sendo bem sincera, foi a primeira. Foi o primeiro mexe... trabalho da Morgan Robbie que eu vi. É isso que eu ia falar. Foi...
0: Mas não é só ela, eu não queria, mas veja alguém fala, de outra coisa dessa pessoa. E é de é, Pené,
1: exatamente. Mas a Morgan Robbie, de fato, foi o primeiro uh -huh. trabalho que eu vi com ela foi
0: Pené. É. Entendi. Tô vendo se eu desculpo mas alguém pode continuar. Tudo desculpa.
1: Bem. Então, duas coisas aconteceram. Ih, mentira, nada. Voltando. Esquece o <risos>
0: A empresa decidiu então mudar a plantação. O, o pai The Eleven, qual é o nome dele? O policial de Stranger Things, estava em PNM também.
1: Ele não é o pai The Eleven.
0: Ah, ele virou o pai The Eleven. Você tá falando do. Ah, eu esqueci o nome dele. Eu é famoso, agora que tá
1: em tudo quanto é David coisa. tem Harbour, é, mas David assim, Harbour. o nome
0: do personagem eu não consigo é, lembrar. É, não é esse
1: nome da tua. A empresa então decidiu mudar a plantação pra cidade de Belterra, onde as condições pareciam um pouco mais propícias. Só que o maior uso do território de Ford foi abrigar militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Aí duas coisas aconteceram. A guerra acabou. E começaram a utilizar derivados do petróleo para fazer pneus. Resultado? Os americanos acabaram arrumando as malas, foram embora, deixaram a cidade para trás. Ford teve um prejuízo de mais de 20 milhões de dólares. Lembrando que era um valor de aquela não época. Não tem pena dele. Também não. Ninguém fez um estudo. É. Ninguém pesquisou nada. E... As pessoas que trabalharam na Ford decidiram ficar por ali e atraiu outras pessoas para a região. Rolou um boom agropecuário nos anos 70, uhum. que trouxe para a região uma nova fronteira agrícola, e isso atraiu para o entorno de Fordlândia, na década de 2000, as grandes áreas cultivadas de soja, transformando né, a economia local. Aí, agora vem a parte interessante, obrigada, senhora Sim. Wikipedia. Uhum. Embora seja citada na imprensa como uma cidade fantasma, Fordlândia conta com moradores fixos. E permanentes, hum. sabe? Tanto que, em 2010, o IBGE esteve por lá e contabilizou cerca de 1.200 residentes. Nossa, esse ano vai ter censo de novo. Somente na vila. Só que, no total, assim, do território, são uns 2.000 moradores. Vai ter censo? Quem vai pagar? Hum, tá bom. <risos> Ou seja, Fordlândia não é uma cidade fantasma. Ela só possui um passado meio assombroso, com tanto americano que teve metido por lá. Ah, eu também acho assustador. E os seus únicos fantasmas realmente são os materiais abandonados pela empresa na antiga fábrica e outros lugares que não são mais usados. As fotos são aquelas fotos de coisas abandonadas e já velhas.
0: É, foram as que eu vi. Eu... Entendeu?
1: E eu fiquei, caramba. Uhum. Mas assim, história de terror mesmo, não tem. <risos> mas eu achei isso sensacional, porque eu não sabia da existência de Fordland. Ford Fordland, é. Aí eu falei, não, eu acho que nossos ouvintes também precisam dessa história, uhum. dessa aula de historiazinha Sim. Entender que... Só porque você tem dinheiro, às vezes, não quer dizer que você tenha que investir sem conhecimento na área. Exatamente, não é verdade? É isso. O
0: povo burro mas não merece nada. Essa é a minha história, Juliana. Desculpa. Bom, gente. É. Então, vocês podem ver que a gente mexeu nas nossas cidades abandonadas
1: aí. <risos> <risos> e aí, vocês conheceram alguma cidade abandonada perto de vocês? Se alguém mora perto de Fordland. Manda foto,
0: gente, por favor.
1: Exatamente. Conta um relato pra gente aí por arroba gmail.com.
0: Isso aí, que aí a gente vai ler no futuro os sustos dos fantasminos. Exatamente. Tá bom? Então, fiquem bem, gente. Tchau. Tchau. Bu.